0: Es freut mich sehr, in unserer Gesprächsreihe heute Frau Professor Nadja Thalmann begrüßen zu dürfen. Frau Professorin, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Willkommen. Meine erste Frage wäre gleich einmal, was hat Sie denn in der Zeit jetzt seit der Pandemie am meisten überrascht? Nicht
1: so viel. Ich muss sagen, weil ich auch sehr beschäftigt war und weil ich ein Computer-Person bin, das hat nicht so viel mein Leben geändert, weil ich immer sowieso immer auf Skype war oder äh, neuerdings Zoom und ich bin auf äh, mein, meine Arbeit ist immer auf äh, einem Laptop oder eventuell mit Leuten, aber ich arbeite sehr viel mit Computers. Also für mich muss ich sagen, hat es nichts geändert. Nur äh, was ich finde, das ist sehr traurig in gewissen Ländern, dass die Leute ihre Arbeit verlieren und für die Ökonomie. Also was persönlich mich stört, ist die Ökonomie und wie es weitergehen wird. Ich meine, hier in Europa, wir haben eine soziale Schicht. Also es gibt, wenn man seine Arbeit verliert, dann kann man doch eine Versicherung haben, aber wenn man in Asien arbeitet, wie ich, äh, wenigstens teilweise, in Singapur haben Leute keine Versicherung, also wenn es massiv Leute gibt, die ihre Löhne äh, reduziert haben oder äh, einfach keinen Job mehr haben, die haben
0: einfach nichts. <lacht> Tatsache, die Sie bereits angedeutet haben, nämlich dass Sie einerseits Mira Lab, der Universität Genf leiten ja. und andererseits aber in Singapur an der Nanyang Technology University ja. tätig sind. Da haben Sie ja, glaube ich, jetzt einen Einblick bekommen in den Unterschied zwischen Schweiz und Singapur, wenn es um die Frage der Pandemie, des Managements vielleicht geht, sei es jetzt im Zusammenhang mit der Wissenschaftswelt, aber auch politisch. Wo sind da die größten Unterschiede?
1: Ja, ich meine, das ist eine totale verschiedene Gesellschaft. Ich meine, nicht nur akademik, aber ich arbeite auch für ein Company, teilweise in Singapur, wo wir Roboter bauen. Und ich muss Interviews machen und ich sehe die Geschichten von Leuten. Ich meine, es gibt massive Leute, die keine Arbeit mehr haben. Also für ein Angebot gibt es so viele Leute, in Akademie ist, ist das Problem, ist, äh, zum Beispiel für mich hatte ich ein Projekt, der bis 2022 geplant war, mit Geld von der äh, National Research Foundation in Singapur, aber dann plötzlich gibt es nicht genug Geld und die sagen, okay, äh, im März 2021 wird es fertig sein. Das hat auch Impact äh, in in Akademie, ich meine, es gibt so viel weniger Geld und okay, das wird weniger Leute engagiert. Und in Ländern like Singapur und andere in Asien, natürlich sind Singapurien die Ersten, die geschützt werden und nicht die Ausländer. Und das ist natürlich verschieden in Europa, weil wir... Sagen wir, wenigstens in Europa sind wir geschützt irgendwie. Also das ist sehr, sehr verschieden. Ich weiß nicht, wie lange in Europa wir durch diese Krise ökonomisch durchgehen kann. Also den Leuten helfen. Ich weiß nicht, wie lange Geld es Geld geben wird. Aber sagen wir, in Asien, das ist auf jedem, jeder Stufe ein Problem.
0: Die Frage für eine Computerwissenschaftlerin, die sich natürlich aufdrängt, ist: Für viele Menschen ist ja dieser Transfer in den digitalen Raum, äh, Homeoffice, all Meetings über Zoom, Skype ja. und so weiter, jetzt neu. Für Sie, Frau Professorin, natürlich nicht, aber für viele schon. Glauben mhm. Sie, dass das ein nachhaltiger, ich sage jetzt einmal Boost für diese Digitalisierung Digitalisierung, digitale Revolution jetzt war oder sein wird oder ob danach alles wieder sein wird wie vorher?
1: Ja, aber ich finde, auf einer Seite hat man so viel von Grüner Planet gesprochen und Sie sehen, dass Leute so viel reisen überall in diesen großen Städten, die arbeiten zu Hause und die können mehr Effizienz sein und auch mehr Ruhe und eventuell mehr mit Kindern umgehen. Es hat positive Seiten und ich sehe mit dem mit, dem, äh, mit den Leuten äh, die Arbeit ist das Gleiche. Ich meine, man braucht nicht immer zusammen zu sein. Man verliert sehr viel Zeit äh, in, in einem Ort zusammenzuarbeiten äh, und ich weiß nicht, es hat gute Seiten für den Planet, weil wir weniger sagen wir, Transport gebrauchen und auch für jede Person. Also es hat positive Seiten. Natürlich die negativen Seiten ist, dass man weniger, man hat keinen Kaffee zusammen und man hat soziale Interaktionen nicht mehr. Das auf der Dauer vielleicht ist ein wenig schwierig, aber ich glaube, man kann doch die Leute, die Leute fragen, dass sie ab und zu kommen, und um mehr Face-to-Face-Meetings zu haben und dann wieder zu Hause. Wenigstens für mich, ich bin nicht sicher, dass es eine schlechte globale Situation ist. Das ist mehr die Ökonomie, die ich schlecht sehe. Aber wie man arbeitet, warum nicht? Sie sehen jetzt, ich sehe Sie, okay, wir sind nicht zusammen, aber man kann doch Interaktion haben, diskutieren. Ja.
0: die Frage, die Sie schon seit vielen, vielen Jahren besonders beschäftigt, wissenschaftlich ist, wo man soziale Roboter einsetzen kann, was man sozusagen mit ihnen erreichen kann, auch für die Zukunft. Hat sich da durch die Covid-19-Pandemie jetzt etwas ergeben, wo Sie sagen, da sehen Sie jetzt neue Einsatzgebiete oder Anwendungsgebiete, die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte?
1: Ich glaube nicht. Man spricht sehr viel davon seit Jahren. Es ist doch, natürlich hat man Beispiele gesehen, aber überall, wo ich gegangen bin, jetzt reise ich weniger wegen dem Virus. Aber sagen wir, ich sehe nicht so viele mehr Applikationen. Man spricht viel davon, aber man sieht sie nicht. Und auch wenn es so viel Leute gibt, die keine Arbeit haben. Das ist doch ein wenig schwierig zu sagen, man gebraucht Roboter, ich weiß nicht, ich meine, ich, ich spreche gegen mich, weil wir in, einem, in einer Firma in Singapur Roboter bauen, Also, aber das ist mehr Kompagnon für die Zukunft, das ist ein Assistent, der uns helfen wird, um mehr zu machen und jeden Tag uns zu helfen. Also das ist nicht, um jemanden zu ersetzen. Aber ich sehe nicht so viele neue Roboter, die, uns, die, uns, die, die da
0: sind, weil es Virus gibt. Ich sehe das nicht. Ist es vielleicht eine Möglichkeit, krisensichere Infrastruktur, ist ja jetzt viel diskutiert worden. Und wir sprechen gerade zum Beispiel über die Digitalisierung, das heißt über die Frage, was man nicht alles über Meetings, Zoom und so weiter alles machen kann. Mhm. Aber und natürlich auch Roboter, die vielleicht das ein oder andere erledigen könnten. Ist das ein Element krisensicherer zukünftiger Infrastruktur oder ist es in Wirklichkeit nicht mehr, als es schon bisher war? Ich frage mich, ob denn nicht durch diese Veränderung, diese gesellschaftliche, globale Veränderung, die Digitalisierung, diese digitale Revolution ganz allgemein und Robotics ganz allgemein einen enormen, Fokus bekommen müsste. Die Menschen müssen sich doch jetzt alle überlegen, was man da nicht alles damit machen kann, wenn man in so eine Krise kommt.
1: Ich sehe das nicht momentan. Ich bin sehr erstaunt, das nicht zu sehen. Ich meine, man sollte das irgendwie sehen. Ja, ich, wir haben in Singapur plötzlich einen Roboter von Boston Dynamics gesehen. Das, Sie haben bestimmt gesehen, so wie es hat viele... Pfoten, also das ist wie ein Tier, der überall äh, hingehen könnte und sagten den Leute, sie sollen nicht zusammenbleiben. Für mich, das ist noch ein Gadget irgendwie, verstehen Sie, ich denke, das ist nicht so wichtig. Ich habe auch gesehen, dass Roboter, also mit more, äh, nicht Humanoid, aber mehr Roboter äh, könnten irgendwie äh, desinfektieren. Also okay. Aber auch ein Roboter mit seinem Material könnte irgendwie den, den Virus tragen. Also ich weiß nicht, äh, sagen wir, ich sehe das nicht kommen. Viele Leute sprechen davon, aber wissen Sie, äh, in den 80er, 90er Jahren hat man schon gesagt, man wird überall Roboter sehen. Aber wo sind die denn? Die sind in den Autos, bauen, ja, das ist nur Roboter, aber das ist Roboterarm oder vielleicht, was man braucht, ist Companions, ist, was wir arbeiten drauf. Das ist mehr, wenn sie allein sind, zum Beispiel, wenn sie sowas sagen, Leute, die allein zu Hause waren durch diese Confinement, ja, dann diese Leute, wenn sie einen Roboter hätten, die irgendwie äh, spielen oder studieren oder irgendwas diskutieren oder irgendwas machen könnte, das wäre dann viel besser als allein zu sein. Und auch für ältere Leute, das sicher. Aber diese Roboter sind nicht so bereit. Ich bin drin, ich arbeite dafür, aber das ist noch nicht heute, dass man Roboter hat, die die Haare waschen können oder jemand waschen kann. Ich denke, das ist nicht für, für sofort, eventuell für in fünf Jahren vielleicht, aber die Technologie ist nicht so bereit, um so viel zu machen, wie man das beschreibt. Das ist nicht bereit. Das ist noch zu kompliziert, um einen Mensch zu imitieren, dass der Robot, Roboter äh, fähig ist, sich zu benehmen wie ein Mensch und überall zu verstehen, wie, wie die anderen sich benehmen und welche Antwort und Benehmung ein Roboter haben soll. Also das ist noch in der Forschung, finde ich. Ich habe gesehen, auch mit Europa in European Research Council, die fangen an zu denken, dass wenn sie Millionen ausgeben, um Leute hinzubringen, das ist Hotels, Reisen und sowas alles, und dann macht man mit, mit Zoom, mit allen Leuten, man hat schon, ich habe das im April, im Mai, im Juni gemacht, für Tage lang. Und das kostet nichts an sich. Also Sie denken, wie viel Europa spart. Und dann denken Sie, das hat so toll geklappt. Dass, warum sollten wir nicht das weitermachen? Also das bedeutet für die Leute, zum Beispiel für mich, mein ganzes Leben war zu reisen auch und zu und Interaktion zu haben, ein Publikum zu haben, wenn ich äh, Rede gebe. Und dann habe ich das Gefühl, dass es paar auf einmal alles gefallen. Also Träume, äh, die Essenz von ihrer Arbeit sehr oft fällt. Und das für mich, das ist die Hauptsache für meistens Leute.
0: Als Abschlussfrage würde ich Sie gerne fragen, glauben Sie, dass nach dieser Pandemie, so es dann einmal eine Impfung gibt oder entsprechende Medikamente, dass nach der Pandemie die Menschen wieder genau sein werden wie vorher? Oder ob die Menschen aus dieser Zeit der Corona-Pandemie etwas nehmen werden?
1: Ich glaube, einige Leute, die, die, die nachdenken, ich meine, werden irgendwie... Lernen und sich ändern oder vielleicht andere Werte haben. Aber vielleicht die jungen Leute massiv denken: Okay, ich bin jung und kein Problem, auch wenn ich den Virus habe, was ist für was ist ein Problem? Ich meine, das ist auch meistens, das habe ich in Europa gesehen, nicht in Asien. In Asien natürlich durch die, sagen wir, durch den Top-Down-Approach von der Regierung können, kann niemand sich leisten, nicht irgendwie die Regeln zu folgen, den Regeln zu folgen. Und deshalb würde ich sagen, das Benehmen ist verschieden, wenn man von Amerika, Europa spricht und von Asien. Die Leute in Asien werden sowieso mehr gehorsam sein. In Europa und in Amerika, die, die fühlen sich, individuell frei und das könnte, es wird Leute, die sich überhaupt nicht ändern werden. Die werden sich nur ändern, wenn plötzlich sie kein Geld, keine Arbeit oder das werden sie verstehen. Das hat einen Impact, aber sonst, wenn es weiter so geht, ich bin nicht sicher, dass die meisten jungen Leute sich ändern werden. Ich glaube, solange, dass sie... Äh, das Essentielle bekommen. Ich meine, warum sollten sie sich ändern? Sie denken, das ist nur ein Moment, es wird besser gehen und warum nicht? Nee. Für mich natürlich äh, und, und andere Leute denke ich, das wird ein großer Impact auf Arbeit, auf äh, soziale Verhältnisse und äh, auch das Wohlhaben, ich meine, haben und Vielleicht sollen wir auch an anders denken. Vor der Pandemie hat man immer gedacht, der, der, der Planet ist, muss geschützt werden. Das ist eine Realität. Und jetzt haben wir die Chance, vielleicht mehr dahin zu, zu, daran zu denken und etwas zu machen. Vielleicht sollte man positiv sein. Man sollte wirklich denken, okay, diese Situation kann man nicht ändern, aber was kann man dadurch für den Plan, Planet machen? Ich finde, das ist so, wie man denken soll, absolut jetzt. Das ist eine gute Gelegenheit für die, die, die Zukunft.
0: Frau Professor Thalmann, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Antworten. Gesund bleiben, wünsche. Ja. Herzlichen Na, Dank. Ja,
1: das ist wahr.